0: Alors c'est une histoire que j'ai découverte cet été que j'ai en fait acheté pour ma fille et que j'ai adoré moi aussi c'est une histoire qui se passe en Islande à peu près vers l'an 1000 et au Groenland alors il y a une petite carte là mais je pense que tout le monde sait à peu près l'Islande et le Groenland vous c'est alors en Islande le titre de l'histoire s'appelle Le garçon qui voulait devenir un être humain et c'est écrit par John Riel qui est un Danois en Islande vers l'an 1000 un jeune viking, Leif Stenerson, était en train de rire aux éclats au moment où son père fut assassiné. C'est la première phrase du livre. Mais le soir venu, quand les valets de Stenur, le père de Leif, apportèrent la nouvelle de son assassinat, Leif cessa de rire. Il se mordit les lèvres jusqu'au sang pour ne pas pleurer, contrairement à ses petits frères et sœurs qui, eux, pleuraient à chaudes larmes. Il alla se réfugier contre son cheval Gull. D'abord pour se faire le serment de tuer Thorstein, l'assassin, afin de venger son père. Ensuite, pour pleurer toutes les larmes de son corps, à en détremper la crinière de Gull. Comme il y a trois tomes dans ce livre et qu'il y avait plusieurs passages que je voulais absolument vous lire, j'ai fait des petits résumés pour essayer de reprendre les petits passages. Thorstein Gunnarsson donc l'assassin, fut condamné à trois ans de bannissement hors d'Islande et décida de passer ces trois années au Groenland. Il arma ses dracars et en pleine mer, il découvrit, caché parmi les moutons, un passager clandestin, Leif Stenurson, qui avait décidé de venger son père. C'était sans compter qu'un tel voyage est périlleux et semé d'imprévus. C'est alors un destin inattendu qui attend Leif Stenerson Inattendu en premier lieu, car contrairement à la logique de vengeance, un attachement se créa entre Leif et Thorstein, l'assassin de son père. Dommage que Thorstein ait été obligé de tuer mon père et que moi, je doive à mon tour le tuer. Mais c'est comme ça qu'on fait chez nous et je n'y peux rien. Pendant ce temps, au Groenland nous allons faire la connaissance de deux enfants inuits: Un garçon qui promet d'être un bon chasseur et une fille heureuse d'avoir été épargnée par la famine, où l'on apprend aussi que Shinka, leur grand-père, est un fameux conteur. Elle s'appelait Narua, ce qui veut dire mouette. Elle n'avait que 11 ans et avait toujours eu le rire plus facile que les pleurs. Narua avait deux frères, un petit qui passait encore le plus clair de son temps dans le capuchon de sa mère, et un grand de 12 ans qui s'appelait Apoulouk. Il y avait beaucoup d'autres enfants dans l'habitat, parce que le groupe était grand, et parce qu'on n'avait pas connu de période de famine depuis de nombreuses années. Quand on traversait des périodes de famine, racontait le grand-père paternel de Narua, on avait coutume d'abandonner aux loups et aux renards les nouveaux-nés de sexe féminin. On pouvait plus facilement se passer des filles que des garçons qui, eux, grandiraient pour un jour devenir chasseurs. Nariwa était heureuse de ne pas avoir été abandonnée aux loups et aux renards, parce qu'elle aimait la vie. Elle partageait son temps entre les tâches domestiques pour aider sa mère et le jeu. Avant tout, elle aimait jouer avec Apuluk. Mais Apuluk n'avait pas toujours le temps de jouer avec sa petite sœur. Il était maintenant assez grand pour partir de temps en temps à la chasse avec les hommes. À 11 ans, il avait attrapé son premier phoque tout seul et c'était un signe qui ne trompait pas. Il serait bientôt adulte. Ni Narua ni Apuluk ne savaient qu'ils habitaient la plus grande île du monde. Comme tous les Esquimaux, ils se nommaient eux-mêmes Inuit, ce qui veut dire être humain, homme. Et c'est pourquoi leur pays s'appelait Inuit Nunat, le pays des hommes. Que leur pays fût infiniment grand, ça ils le savaient. Parce qu'ils étaient toujours en voyage. Les Inuits étaient des nomades, ils se déplaçaient de lieu en lieu, sans avoir d'habitation fixe, ils construisaient des maisons de pierre et de tourbes, dans lesquelles ils hibernaient. De grandes maisons chaleureuses qui abritaient chacune plusieurs familles. En voyage, pendant l'hiver, ils se construisaient des igloos tout ronds, en neige glacée, assez solides pour que l'on puisse passer par-dessus avec un traîneau lourdement chargé. Et en été, les Inuits s'installaient sous des tentes en peau de phoque. Le grand-père paternel de Narua et d'Apuluk s'appelait Shinka. C'était un grand conteur du fait qu'il avait une mémoire bien meilleure que le commun des mortels. L'hiver, quand il faisait nuit pratiquement 24 heures sur 24, il était parfois difficile de passer le temps. Alors Shinka se mettait à conter des histoires. L'histoire de l'homme de la lune, Kilak, et de la bête, Kilifpak qui était plus grande qu'un ours et qui avait une drôle de particularité. Quand on l'avait attrapé et qu'on avait mangé sa viande, une chair nouvelle poussait sur les eaux rongées. Shinka connaissait quantité d'histoires incroyables et ne racontait jamais la même deux fois, à moins qu'on lui demande. Il tenait toutes ces histoires de son père, qui lui-même les tenait du sien, et les enfants comprenaient qu'elles étaient aussi vieilles que le peuple inuit. Quand Shinka parlait des gigantesques habitants de l'intérieur du pays, qui était deux fois plus grand que les gens ordinaires et qui faisait cuire de grosses marmites, dans de grosses marmites les Inuits qu'ils avaient attrapé, les enfants frissonnaient. Et ils avaient toujours un peu peur de pénétrer trop loin dans les vallées pour leur cueillette de baies. Ils préféraient se tenir à bonne distance de la grande glace permanente, l'Inland 6, qui s'élevait comme l'échine d'un géant derrière les montagnes de l'avant-pays. Quand Shinka racontait quelque chose de particulièrement effrayant, les enfants se cachaient derrière leur père en posant leur front contre son dos. Alors, ils se sentaient en sécurité parce que rien n'est aussi fort et invincible qu'un père. Les enfants étaient toujours en voyage avec leur famille et ils aimaient voyager. Peut-être simplement parce qu'ils n'avaient jamais vécu autrement. Le voyage représentait une sorte de sécurité pour eux comme c'est pour nous rassurant d'avoir une maison. Ils se déplaçaient de lieu en lieu, de fjord en fjord, et ainsi le voyage devenait leur foyer. La sécurité, ils la trouvaient auprès de leur père et mère, de leurs frères et sœurs et de tous les autres parents. Ils dormaient ensemble, mangeaient ensemble et étaient en toute occasion ensemble tout le temps. Les enfants n'avaient aucune notion du temps. Ils dormaient quand ils étaient fatigués, jouaient souvent dehors en pleine nuit, mangeaient quand ils avaient faim, et travaillaient quand ils en avaient envie. C'est pas mal, hein, ça fait envie. <rire> C'est peut-être pour cette raison que les enfants inuits grandissaient et devenaient des êtres humains joyeux et heureux de vivre. Pendant ce temps, le voyage sur la mer continue. Un jour, Torstein regarda le ciel avec inquiétude. Le vent redoubla de violence. Des averses de pluie et de grêle s'abattirent sur les bateaux, Quelques heures plus tard, la glace les avait rattrapés. Ils étaient cernés de toutes parts par de grosses plaques qui poussaient les dracars. Lève entendait ce vacarme infernal. Il entendait le bruit du bois qui éclatait. Le draquard coula. Lève fut précipité dans l'eau, s'accrocha à une poutre qui flottait. Il claquait les dents. Il était transi et pensait qu'il allait mourir. Puis, il aperçut une plage caillouteuse avec des collines rondes, couvertes de bruyères et de saules rabougris. Leïve sut qu'il était arrivé au Groenland. C'est là que les deux enfants inuits, Narua et Apuluk, découvrirent Leïve à moitié mort de froid. Ils décidèrent de le sécher, le réchauffer, le nourrir, et ainsi commença une grande amitié avec l'apprentissage d'abord de la langue de chacun, puis des coutumes différentes. Quelques mois, quelques années passèrent. Un printemps, les trois frères et sœurs d'adoption, Narua, Apuluk et Leiv, partirent à la chasse. Il arriva un accident à Leiv qui tomba à l'eau. Son pied gela et il n'y eut plus qu'une seule chose à faire, enlever les parties noires pour sauver le reste du pied. C'est ainsi qu'Apuluk dut couper deux orteils à Leiv. Et un soir, au campement de chasse. « C'est étrange, » dit Lève, quand ils furent chacun dans son sac, rassasiés et bien au chaud. Nous, les Norrois, on vous appelle toujours des Schreling. C'est quoi des Schreling demanda Narua. « C'est un mot un peu méchant qui veut dire quelque chose du genre euh, faiblard, » expliqua Léive. Et il ne put s'empêcher de sourire à cette idée. »« Je ne sais pas pourquoi les Norrois croient tous que vous êtes bêtes et sous-développés, alors qu'en fin de compte, vous savez vous débrouiller bien mieux que nous. » Il sortit la tête de son capuchon et regarda Poulouk. Si j'avais été seul, je serais mort soit noyé, soit de la gangrène dans mon pied, soit de froid ici, je ne sais même pas faire du feu. »« Nous, on a vécu ici, » répondit à Poulouk modestement. « C'est pourquoi nous avons peut-être appris un peu mieux à nous débrouiller que vous. »« Avez-vous vraiment toujours vécu dans la glace et la neige ?» demanda Leif. « N'avez-vous jamais passé un hiver sans neige, comme cela peut arriver en Islande ?» Naru un hiver sans neige Et ce serait l'horreur On ne pourrait pas voyager en traîneau, ni construire des abris en neige. Ça doit être dur de vivre en Islande. Leif secoua la tête pensif. « Quand je pense à la manière dont nous vivons chez moi, j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez survivre ici. »« Vous n'avez pas d'animaux domestiques à part les chiens. Vous n'avez ni vaches, ni moutons, ni chevaux. Sans ces animaux, je pense que nous ne pourrions pas survivre en Islande. Vous n'avez que la mère et ce qu'elle peut vous donner. »« Mais elle nous donne tout ce dont nous avons besoin, » répondit Apoulouk. « Et tout d'abord le phoque. Il nous offre à la fois de la nourriture et de quoi faire des habits. Le morse nous offre des lanières, des pots pour les semelles de nos kamiks et de la viande pour nous et pour les chiens. Les reines nous offrent des sacs de couchage bien chauds, des anoraks et une viande délicieuse. De l'ours, on reçoit de la viande pour les chiens et pour nous. Et avec leur peau, nous pouvons nous confectionner des pantalons ou les utiliser pour dormir. Narua ajouta, nous avons tout ici, tout ce dont un être humain a besoin. Pense aux oiseaux, aux merveilleux oiseaux, aux jolies petites fourrures en délicates peaux d'oiseaux que nous nous cousons et aux mergules. Nains dont on fait des confits pour l'hiver. Nous avons des lièvres pour nous faire des chaussettes et des petites culottes. Des peaux de renard qui sont chaudes et protègent contre le vent. Des bœufs musqués qui nous offrent la viande la plus délicate qu'on puisse manger. Ah oui, nous avons vraiment tout ici. Que sont tes vaches, tes moutons et tes chevaux face à une telle exubérance de richesse. Lève hocha la tête. Vous avez raison, que peut-on se souhaiter de plus mon oncle Elge voulait tellement plus de choses. Finalement, il partait de par le monde pour se procurer des choses dont il n'avait même pas besoin. Mais quel genre de choses demanda Nariva. De l'or et de l'argent, des précieuses étoffes et des choses comme ça. C'est quoi l'or et l'argent demanda Poulouk intéressé. Ben, ce sont des sortes de métaux, un peu comme le fer de mon couteau, mais beaucoup plus précieux. Mais il voulait peut-être fabriquer des couteaux Lève rit. « Non, ça ne peut pas servir à faire des couteaux. On peut seulement faire des bijoux. Et c'est quoi des bijoux Narua se coucha sur le côté en appuyant la tête sur sa main. C'est des objets qu'on passe autour du cou, autour des poignets ou qu'on porte en anneau au doigts. Mais à quoi ça sert Bah, ben, ça sert à faire joli, je crois. Et c'est joli sans qui Narua. Lève secoua la tête. Ben je n'en suis plus si sûre. « Mais en tout cas, c'était pour ça que mon oncle Elge partait tuer des gens. »« Il tuait des gens ?» Apoulouk regarda Leif effaré. « Mais pour se procurer ce métal à se mettre autour des doigts ?» Leif hocha la tête. « Oui, maintenant, moi aussi, je trouve ça bizarre. »« Ici, personne ne tue jamais personne ?»« Si, ça peut arriver, répondit Apoulouk, mais seulement quand c'est nécessaire. » Quand on tue quelqu'un, c'est parce qu'il est possédé par un très mauvais esprit et indigne de vivre. » Il retira complètement le capuchon de son visage. « Autrefois, il y avait un chasseur dans notre groupe qui ne s'entendait pas avec Scylla. »« Qui c'est Scylla ?»« ben, C'est difficile à expliquer. » Apoulouk regarda sa sœur à la recherche d'une aide. Et Naryua dit « Scylla est tout, Scylla est dans tout. » dans la montagne et dans le ciel dans la glace, dans les galets de la plage et dans tous les animaux tout est Silla. tu comprends Lei hocha la tête « ce doit être comme Dieu, dit-il ou peut-être comme tous les dieux réunis mais pourquoi le chasseur en question ne s'entendait-il pas avec Silla Apoulou continua « c'est difficile à dire mais c'était un peu comme si Silla ne voulait pas de lui il avait de la malchance en tout à la chasse avec sa famille avec la glace et avec le temps. Rien ne lui réussissait, alors son âme s'obscurcit et il devint méchant. Comme Sylla l'avait abandonné, il ne pouvait pas s'empêcher de tuer d'autres gens. Il s'est mis à tuer sans raison Non, il y avait bien une raison, répondit Apoulouk, puisqu'il était très malheureux à cause de cette histoire avec Silla. Mais quand il eut tué trois bons chasseurs, les autres adultes décidèrent qu'il était temps de l'arrêter. Alors ils le tuèrent et percèrent un petit trou dans son front pour que les mauvais esprits puissent partir. Leïve se retourna dans son sac et émit un petit gémissement à cause des douleurs à son pied. « Mais vous ne faites jamais la guerre » demanda-t-il. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire », répondit Apoulouk. Il répéta le mot que Leïve avait prononcé en islandais. « Ça veut dire quoi, guerre ?» Leïve réfléchit longuement. Enfin, il dit, « La guerre, c'est l'absence de paix entre les gens. Certains veulent quelque chose qui appartient aux autres, et alors c'est la guerre. Et les gens continuent à se tuer jusqu'au moment où les plus forts gagnent. » Narua s'allongea sur le dos et contempla le plafond de la tente. « On ne connaît pas la guerre ici, » dit-elle, « mais c'est peut-être parce que nous ne possédons pas beaucoup de choses. Tout ce que nous avons appartient à tout le monde. » et on n'a pas la possibilité de vouloir quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Juste avant de dormir, Lève murmura, « Je suis heureux de vivre avec vous. J'ai appris à vivre comme un être humain. » Apoulouk répondit d'une voix ensommeillée :« Dors maintenant. Demain, il va falloir beaucoup marcher. » Ça va des envies de voyage à beaucoup de monde. Le lendemain, les trois amis se mirent en route dans la direction où Apoulouk pensait trouver l'habitat. Ils contournèrent l'endroit où le courant les avait fait accoster, gravirent la montagne pour revenir ensuite aux glaces de l'intérieur, mais en restant assez près de la côte. Leif reposait un de ses bras sur les épaules de Narua et utilisait la hampe de son harpon en guise de béquille. Ils n'avançaient que lentement, il faisait chaud, le soleil brillait, dans un ciel clair, et la première neige de l'automne qui couvrait la montagne et la glace fondait en créant de petits lacs qu'il fallait sans cesse contourner. Ce jour-là, Apoulouk harponna un phoque dans un trou de respiration. Ils avaient tous les trois très faim et mangèrent le foie encore cru et chaud avant de trancher le reste de la viande en longues lamelles. Apoulouk tressa la viande avec une lanière et la traîna derrière lui quand ils reprirent leur chemin. Soudain, Apoulouk découvrit les traces d'ours. Il s'agenouilla et les étudia longuement. Il est passé il n'y a pas longtemps, dit-il. Les traces sont toutes fraîches. J'espère qu'il ne nous a pas repérés. J'espère que nos armes ne seraient pas... Parce que je pense que nos armes ne seraient pas très utiles contre un ours. Pour s'assurer que l'ours n'était pas dans les environs, Narua et lui montèrent chacun de son côté sur un pic couvert de glace pour observer les alentours. Pas d'ours en vue. Les traces se dirigeaient vers la mer et disparaissaient dans les vastes étendues d'eau de fonte. « Il est sûrement parti au bord des glaces, » dit Apoulouk, une fois redescendu. « Il y a beaucoup de phoques là-bas en cette saison. » Mais l'ours n'était pas parti au bord de la glace. C'était une vieille femelle qui avait repéré les enfants et senti la viande de phoque que traînait Apoulouk. Elle s'était cachée entre les blocs de glace amoncelés et surveillait attentivement les faits et gestes des trois humains. L'ours avait faim. Elle était âgée, et de ce fait avait du mal à chasser le phoque. De temps à autre, elle réussissait à surprendre un très jeune phoque inexpérimenté, mais ce genre de repas se faisait rare. Immobile, elle voyait les humains s'approcher. Quand ils furent à quelques mètres seulement d'elle, elle bondit vers eux avec un grognement profond. Les enfants s'arrêtèrent net. Cours. cria Leif. Je vais essayer de la voir avec mon couteau. Apoulouk balança tout ce qu'il avait dans les mains et se saisit du harpon que Leïve avait sous le bras. Rapide comme l'éclair, il le munit de sa pointe acérée et visa l'ours. « Ça ne sert à rien de courir, dit-il, elle nous rattraperait en rien de temps. »« Balance-lui la viande !» proposa Narua. Restez où vous êtes !» cria Apoulouk. « Je vais essayer de lui enfoncer le harpon quand elle sautera. » Leïve hocha la tête, il sortit son long couteau et le pointa vers l'ours. Mais la bête prenait son temps. Elle était sûre d'avoir affaire à une proie facile. Lentement, elle avançait, si près maintenant qu'ils entendaient sa respiration rauque. L'aile n'avait jamais vu d'ours vivant de sa vie. Les ours ramenés à l'habitat étaient toujours déjà morts et ils avaient un air paisible, presque sympathique. Mais cette vieille ours-ci était effrayante. Dans sa gueule entrouverte, de longues dents jaunes brillaient à travers la bave qui coulait sur ses babines noires. Ses oreilles pointaient d'excitation, trois en l'air et ses yeux étaient injectés de sang par la rage. « Quand elle prend son élan, je lance !» chuchota Apoulouk. L'ours s'arrêta à quelques mètres des enfants. Elle arrondit son dos et s'apprêtait à bondir dans un saut majestueux quand Apoulouk lança son harpon de toutes ses forces. La pointe, la pointe du harpon s'enfonça dans la gorge de l'ours, tandis que la hampe cassait et tombait sur la glace. L'ours beugla, irrité. La blessure était désagréable, mais pas mortelle. L'ours agrippa le cordeau de harpon de ses grosses pattes et tira pour arracher de son corps cet agaçant objet. Quand l'ours réussit à extirper la pointe en os, le sang jaillit par giclée de sa gorge. « Je crois que j'ai percé une artère, jubila Apoulouk, regarde comme ça saigne !» L'ours grogna, folle furieuse. Elle bondit en un saut pesant et alla retomber sur Apoulouk qui n'eut pas le temps de s'écarter assez sur le côté. Leïve leva son couteau et bondit droit sur le poitrail de l'ours qui l'entoura immédiatement de ses pattes avant et enfonça ses dents dans son épaule. « Pique-là !» hurla à Poulouk. Il était couché sous l'arrière-train de l'ours et ne pouvait pas bouger. Mais l'Ève n'arrivait pas à frapper. L'ours bloquait ses mains dans un étau. naria assis, avait assisté au combat. Paralysée par la terreur, mais quand elle vit Leif entre les pattes de l'ours, une rage telle, sans d'elle qu'elle en oublia sa peur, elle ramassa le manche du harpon et se mit à frapper la tête de l'ours. Surprise, celle-ci se retourna et frappa en direction de ce nouvel ennemi d'une de ses grosses pattes, c'était juste ce qu'il fallait à Leif. il put enfin plier son bras et enfoncer son couteau jusqu'à la garde, là où le cœur de l'ours lui semblait devoir se trouver. Un instant, l'ours vacilla, puis elle toussa deux ou trois fois, le sang dans ses yeux disparut, et avec un gargouillement étrange, elle s'écroula en avant, entraînant l'Ève dans sa chute. Des soubresauts traversèrent encore son grand corps, puis elle s'immobilisa. Il fallut du temps à l'Ève et à Narua pour arriver à pousser la bête morte et libérer Apoulouk. Une fois Apoulouk dégagé, il se rendit compte que ces derniers avaient perdu conscience. Narua l'examina, mais à part quelques égratignures, elle ne voyait pas de blessures importantes. Leïve saignait à l'épaule, là où l'ours l'avait mordu, des blessures rondes et profondes que Narua pensa avec des lanières de peau. Pendant qu'elle soignait un poulouk revint à lui. Il roula sur le côté et hurla de douleur. « Ma jambe C'est ma jambe !» Narua lui retira doucement le camique et découpa le pantalon avec le couteau de Leïve. La jambe était cassée. Cela avait dû se produire quand l'énorme arrière-train de l'ours s'était abattu sur lui. La fracture semblait grave. La partie inférieure de la jambe était tordue et le haut du tibia sortait en dessous du genou. « Elle est cassée, dit Leïve. Il faut la remettre en place, sinon tu ne remarcheras plus jamais correctement. » Apoulouk hocha la tête avec un sourire où pointait l'ironie du sort. « Alors à toi maintenant, Leïve. »« Je vais essayer d'être aussi courageux que tu l'as été. » Leïve dépeça l'ours. De son énorme thorax, il arracha deux côtes. Puis il revint auprès d'Apoulouk. « Maintenant, ça va faire mal, -il. » prévint-il. Apoulouk ne répondit pas. Il tourna la tête, de manière à ce que sa joue touche la neige, et ferma les yeux. Leïve prit la jambe cassée, et tira légèrement les deux parties, et essaya de les remettre ensemble comme il fallait. Apoulouk n'émit pas un son. Ses yeux étaient solidement fermés et seules les lèvres crispées montraient la douleur qu'il ressentait. Quand lève eut l'impression que la fracture était correctement réduite, il posa une côte de l'ours de chaque côté et l'éteint, pendant que Narua serrait solidement le tout avec le cordeau du harpon. Une fois l'opération finie, elle redescendit délicatement le pantalon d'Apoulouk et lui remit à la fin le kamik après en avoir ouvert le haut. Cette nuit-là, Narua et Lev la passèrent à fabriquer un traîneau bien glissant à partir de la peau de l'ours. Dès la percée du soleil, ils installèrent Poulouk sur le traîneau, chargèrent les sacs de couchage et les ustensiles de cuisine sur la partie arrière et reprirent leur longue marche vers le sud. Ils n'avançaient que très lentement. Lev était tourmenté par la douleur et il avait toujours du mal à poser son pied. Mais Narua était infatigable. Pas un seul instant ne se découragea. Bien que tout repose sur elle, jamais les autres n'entendirent la moindre plainte de sa part. Leïve pensa à maintes reprises que sans Narua, Apoulouk et lui auraient péri depuis longtemps. Tous les soirs, ils s'arrêtaient pour dormir quelques heures. Leïve et Apoulouk faisaient le feu, tandis que Narua ramassait des brindilles. Ils ne mangeaient que très peu. Des baies gelées que trouvait Narua, un peu de varech et de rares fois un chabot ou une morue qu'elle arrivait à pêcher dans les fentes de marée. Un soir, elle revint au campement en racontant qu'elle avait aperçu une horde de rennes. Ils paissaient sur un coteau donnant sur un lit de rivière asséché. Elle pensait que les rennes ne l'avaient pas flairé. Apoulouk proposa que Leif. Et elle essaye de les surprendre. Avec un peu de chance, il se trouvait peut-être un animal âgé dans la horde qui aurait du mal à suivre les autres. Les reines se trouvaient bien là où Narua l'avait dit. Et ils se glissèrent silencieusement au plus près d'eux. « Il n'y avait pas de vieux reines dans cette horde », chuchota Narua déçu. Le regard affamé de Leïf suivait les animaux. « Essaye de les surprendre par derrière », dit-il. « Si tu arrives à les faire partir dans ma direction, j'arriverai peut-être en avoir un avec mon couteau. » Narua acquiesça et se mit tout de suite à contourner la horde en rampant. Comme un serpent, elle avançait dans la bruyère en s'efforçant d'être aussi silencieuse que possible, sans pouvoir éviter que des branches sèches ne cassent sous son poids. Les Rennes ont l'ouïe très fine. Ils se mirent à jeter des regards inquiets autour d'eux. Narua s'immobilisa. Elle vit les bêtes se figer et flairer dans le vent. Puis soudain, elle perçut un sifflement entendit un claquement sourd et vit un grand reine sursauter puis ensuite s'écrouler, inerte sur le sol. Elle regarda vers Leïve. Il s'était élevé et fixait le flanc du coteau. Nyarua se leva et se mit à courir vers lui. Mais avant qu'elle ne l'ait rejoint, Leïve s'était mis à courir vers le reine mort, aussi vite que son pied le lui permettait. Il agitait son couteau en l'air et hurlait, un mot qu'elle ne comprenait pas. Torstein « Torstein Torstein !» Narua regarda d'un air curieux autour d'elle dans la grande maison. Elle était assise sur une étroite couchette où l'on avait installé à Poulouk, portée jusque-là par les frères de race de Leïve. La maison était plus grande qu'aucune maison qu'elle eût jamais vue. C'était là une gigantesque salle où tous les humains se rassemblaient et cette salle continuait vers un bâtiment plus bas où les animaux domestiques étaient enfermés dans des petites stalles. Elle écoutait les nombreuses voix étrangères en pensant que si Leif n'avait pas été là, elle aurait été morte de peur. Thorstein de Stokanès écouta attentivement Leif raconter son sauvetage et sa vie chez les Inuits. Quand Leif eut fini, il dit Tu nous as raconté beaucoup de choses sur ces gens que nous avons toujours traités de Schreling. « Et je crois que nous avons appris quelque chose de ton récit. »« Je vais maintenant raconter ce qui s'est passé dans les glaces, il y a trois ans. » Et puis raconta leur miraculeux sauvetage. Son dracard avait effectivement sombré, pressé par les glaces, mais cela ne s'était pas passé aussi rapidement que l'on aurait pu craindre. Ils avaient eu le temps de descendre bêtes et gens sur la glace, et par chance, ils s'étaient trouvés tout près d'une très grosse plaque qui résistait à la pression des plaques environnantes. Les deux autres bateaux étaient vilainement endommagés, mais continuaient à flotter, malgré les nombreuses planches à clins défoncés. Une fois la tempête un peu calmée, ils avaient réussi à s'approcher de la plaque où se trouvait Torsten, et c'est comme ça que son équipage et lui avaient pu être sauvés. Puis ils avaient gagné Vestribigide, le hameau de l'Ouest, pour y réparer les bateaux. L'année suivante, ils avaient trouvé cette vallée et construit leur ferme, nommée Stokanes. Comme celle qu'ils avaient quittée en Islande. Quand Thorstein eut achevé son récit, il effleura le bras de Leiv. Tu as grandi, dit-il avec un sourire. Tes bras seront bientôt presque aussi longs que les miens. Leiv rougit un peu, il se souvenait du contrat passé entre eux. Il faut qu'ils poussent encore un peu, murmura-t-il, et je doute qu'ils arrivent jamais à devenir aussi longs que les tiens. La paix doit régner entre nous, dit Thorstein. « Et la paix doit régner entre nous et tes amis inuits. Il se leva et détacha son épée. Puis il alla vers Apoulouk, sortit l'épée de son fourreau et la tendit à Apoulouk. Apoulouk l'a reçut. Il en examina méticuleusement le tranchant et le soupesa avec ses mains et la tendit ensuite à Torchten en secouant la tête. « Dis-lui que je lui offre, dit Torchten. » Leif traduisit, mais Apoulouk continua à secouer la tête. « Ça ne peut pas me servir, » dit-il à Leif dans sa langue. « Elle est beaucoup trop lourde ?»« Beaucoup trop lourde, il vaut mieux qu'il la garde. » Leif traduisit, traduisit. « Les Inuits ne se servent pas d'épée, » expliqua-t-il, « parce qu'ils ne font jamais la guerre. »« Donne-lui ton couteau, Torstein, il peut s'en servir pour la chasse. » Torstein posa l'épée sur la table et dégaina son couteau. Et au large sourire qui éclaira le visage d'Apoulouk, il comprit que c'était là un cadeau qui convenait. « Et la fille, qu'est-ce qu'elle se souhaite » demanda-t-il à Leïve. Leïve regarda Narua. Elle était en train de contempler le couteau d'Apoulouk, les yeux brillants. « Tu désires quelque chose, Narua ?» Elle secoua la, la tête sans répondre. « Il doit bien y avoir quelque chose qui te ferait plaisir, » insista Leïve. « Tu veux un couteau aussi ?»« Non. » Narua jeta un regard vers les femmes, qui étaient assises autour de la table en train de coudre. « Peut-être une aiguille comme celle-ci » chuchota-t-elle. Leif traduisit et Thorstein éclata de rire. Il passa le bras par-dessus la table, prit la boîte à couture d'une des femmes et la posa sur les genoux de Narua. Elle la regarda effrayée. Puis elle ouvrit la boîte et en sortit une aiguille. Après l'avoir examinée longuement, elle la cacha dans son toupet noir. Puis elle expliqua à Leif qu'une telle aiguille était un cadeau merveilleux. C'était une aiguille extraordinaire qu'elle pourrait aiguiser chaque fois que cela serait nécessaire et qui sûrement durerait toute sa vie. Elle n'en avait besoin que d'une puisqu'elle ne pouvait pas utiliser plusieurs aiguilles à la fois. Torstein, pensif, reprit la boîte et la reposa sur la table. « Un peuple étrange, murmura-t-il, un peuple admirable à tout point de vue. » Il regarda Leif. « Je suppose que tu restes ici à Stokanes, Leiv. Il reprit son épée et la rattacha à sa taille. Leif regarda cette épée et il eut le sentiment de contempler un passé cruel et dénué de sens. Puis il regarda Narua et Apuluk et se sentit envahi par une grosse bouffée de bonheur. « Non, dit-il, mais je reste au Groenland. » Là, voilà, c'est la fin du premier. Je ne sais pas si on arrête ou si je voulais encore un chapitre du deuxième. Il, il y a le premier chapitre que j'aime beaucoup. On est là Ça va le passage de l'hiver au printemps peut se révéler particulièrement merveilleux, surtout au Groenland. Les jours rallongent, l'air devient un brin plus doux et tout ce vaste monde figé se, se ranime. D'abord arrivent les bruants de neige, l'avant-garde du printemps. Ils arrivent en horde et se rassemblent souvent à proximité des maisons des hommes pour se nourrir de leurs déchets. Dans la partie sud du Groenland, où Leiv et ses deux amis groenlandais étaient hébergés chez le fermier Thorstein, suite à leur mésaventure sur la banquise, on se souvient qu'après avoir dérivé sur une plaque de glace, les trois enfants avaient dû affronter une ours, incident qui avait valu à Leif de perdre deux orteils et à Poulouk d'avoir la jambe fracturée. Le printemps était vraiment prodigieux. Leif vivait au Groenland depuis bientôt trois ans. Bien que sa famille en Islande lui manquât de temps à autre, il n'avait pas la moindre envie d'y retourner. Thorstein lui avait à plusieurs reprises proposé une place sur un bateau, en partance pour l'Islande, mais chaque fois, Leif avait décliné l'invitation. Il avait encore tant de choses à vivre au Groenland. Plus que tout, il avait envie de faire le long voyage au nord, vers cette partie du pays où le soleil ne se couche jamais en été, à en croire ce que les Inuits lui avaient raconté. Chili, le vieux chaman, qui lui-même avait parcouru des distances immenses, avait décrit ce monde incroyable du nord, un monde si giboyeux que personne n'y souffrait jamais de la faim. Quand Leïve, Narva et Apoulouk avaient été retrouvés par Torstein et ses hommes, ils étaient bien mal en point, surtout Apoulouk, grièvement blessé parce que l'ours qu'il avait abattu lui avait cassé la jambe à plusieurs endroits. Les premiers jours, il dormit beaucoup. Il n'était réveillé que par sa jambe qui lui faisait trop mal. Il regardait alors autour de lui, l'air tourmenté. Dans ces moments-là, tout lui semblait étrangement dilué et flou à cause de la fièvre. Mais dès qu'il sentait que Leïve ou sa sœur Narua étaient auprès de lui, il se calmait et se rendormait. Rollo, un moine envoyé par l'évêché de Gardar, séjournait alors chez Torstein. Il soigna Apuluk et combattit sa fièvre à l'aide d'une potion d'herbe. Il avait posé de longues attelles contre la jambe du jeune Inuc et les avait serrées avec des lanières de cuir, des compresses faites de poches de bure remplies de glace avait très, très vite calmé les douleurs. Le printemps était une période très active au Groenland, à cette époque-là comme aujourd'hui. Parce qu'au printemps, les hommes retrouvent une nouvelle énergie et ont le sentiment de pouvoir rattraper toute la nonchalance du long hiver. C'est le moment de mettre de l'ordre, de réparer les maisons, de chasser et de faire des provisions pour l'hiver à venir. Tout le monde à la ferme participait, du plus jeune au plus vieux. Le moine, Rollo aussi, se rendait utile il partait à la chasse avec les hommes au fond du fjord, et bien que de petite taille et de constitution frêle, il faisait partie des meilleurs chasseurs. Rollo aimait les animaux, aussi ne lançait-il son harpon ou ne décochait-il sa flèche que lorsqu'il était sûr de toucher sa cible. Souvent, il réprimandait vertement les valets de ferme qui mutilaient les animaux. Torstein lui-même en prit pour son grade, un jour où il blessa un phoque qui s'enfonça dans les profondeurs, une longue traînée de sang derrière lui. Et Rollo parlait sans arrêt. Il parlait de tout ce qu'il y avait entre terre et ciel, et même de ce qu'il y avait sous la terre sur laquelle il marchait, et au-dessus du ciel sous lequel il vivait. Il expliquait les mœurs du gibier qu'il connaissait presque aussi bien qu'Apoulouk. Il parlait de la mer, de la glace, il prédisait le temps. Quand il était seul avec Leif et ses deux amis inuits, il parlait souvent de son Dieu, qui était le plus grand de tous les dieux. Quand il parlait de Dieu, il voulait à tout prix que Leïve traduise ces mots en inuit. Leïve aussi était chrétien, comme son père l'avait été et son grand-père et le père de celui-ci. Avant eux, les membres du clan Stenurson avaient cru aux anciens dieux Thor et Asa, Odin, Freja et toute la clique. Et si le dieu de Rollo, pour une raison ou une autre, faisait défaut, on pouvait toujours appeler à la rescousse les anciens. Narya et Apoulou, par contre, étaient païens, ils ne croyaient ni aux dieux de Rollo, ni aux anciens dieux vikings. Au fond, ils n'avaient pas à proprement parler de véritables dieux vers qui se tourner. Leur monde était peuplé d'esprits, bons et mauvais. Les bons esprits, on pouvait à peu près les ignorer, puisque de toute façon ils étaient bons. Quant aux mauvais, on faisait de son mieux pour rester dans les meilleurs termes avec eux. Rollo tenait à entretenir les deux enfants inuits du Christ et de ses actes. Il leur parlait du paradis des chrétiens qui se trouvait quelque part dans le ciel et où tout était merveilleux. Il leur parlait aussi de l'enfer, sous la terre, du grand feu où Satan faisait retirer les malheureux qui n'étaient pas chrétiens. Narua frissonnait chaque fois qu'elle entendait parler de l'enfer. Elle demanda à Leïve s'il ne lui semblait pas préférable pour elle de se faire chrétienne parce qu'elle n'avait aucune envie de griller dans le grand feu de Satan là-bas en dessous. Leïve ne savait que répondre. Il croyait dur comme fer à ce que racontait Rollo, et lui non plus n'avait aucune envie de voir Narua et Apoulouk griller en enfer après leur mort. Apoulouk, lui, restait sceptique. « Ce petit homme parle avec plus d'une langue, dit-il. Tout le monde sait que le ciel est un endroit froid et désertique, où montent seulement les têtes pendantes. Ces malheureux qui, de leur vivant, ont démérité et sont condamnés à y errer, et que sous la terre, il fait chaud, qu'il y fait bon vivre et que la chasse y est bonne. »« Mais Rollo nous assure que c'est comme il le dit, » protesta Leif. « Rollo peut se tromper, » répondit doucement Apoulouk. « Il n'est qu'un homme et ne sait rien de plus qu'un homme. »« Mais Dieu, c'est quoi alors ?» Apoulouk haussa les épaules. « Je suppose que personne ne le sait. Je crois que c'est tout. Nous, les Inuits, nous avons Scylla. Scylla, c'est le temps, c'est la montagne, les rochers, l'herbe, tout. Je crois que Dieu, sait ça. Ben »« Mais alors, tu ne crois pas au grand feu sous la terre ?» demanda Narua la voix ragaillardie. Non, ni à ça, ni au paradis de Rollo, je crois simplement qu'il existe le bien et le mal. Le vieux Chili, qui fut un grand chaman, connaît la plupart des bons et mauvais esprits. Il a fait des voyages jusqu'à la lune et en d'autres endroits où le commun des mortels n'a jamais mis les pieds et il n'a jamais parlé d'une rencontre avec le dieu de Rollo. » Les mots d'Apoulouk apaisèrent Narua pour un temps. Quand son grand frère parlait des nombreux esprits des Inuits, elle se prenait à douter au sujet du Christ. Elle connaissait le vieux monde avec lequel les Inuits avaient toujours vécu et elle n'arrivait pas vraiment à assimiler ce nouveau Dieu qui vivait dans un pays inconnu des hommes et si loin qu'on avait du mal à croire qu'il puisse vraiment exister. « Il vaut peut-être mieux que tu gardes le Dieu que tu connais, » dit-elle à Leif, « et que nous, nous gardions nos esprits. » Leif hocha la tête. Il savait combien les Inuits étaient ancrés dans leur monde d'esprit fantastique, et il ne souhaitait pas imposer sa religion à ses deux amis. Mais le moine, lui, ne renonçait pas si facilement. Il continua à prêcher les enfants et un jour, il fut sur le point de convaincre Narua de se faire baptiser. Il est deux heures moins quatre. Bon, on continue Hein Continue. Il a personne après toi. Oui, on peut pas. On peut continuer jusqu'à. Il y a encore. <rire> non, on lit, on lit encore un chapitre. Il, il est, il est bien dessus. Et vous tenir comme ça jusqu'à la fin. Non, mais Je il y en a, me a dire des. Fois, il est bien oui, bien. non, mais il y en a des mieux que d'autres. Mais on lit encore celui-là. Okay. Torstein Gunnarsson avait réussi à se bâtir une ferme de belle taille depuis son arrivée au Groenland trois ans auparavant. Les bâtiments étaient dispersés sur un vaste terrain et se fondaient presque dans le paysage. Il y avait six bâtisses, trois bergeries, deux granges et une maison d'habitation. Cette dernière était rattachée à l'étable. C'était une grande maison avec maintes pièces que Torstein, avait un Torstein Parce que Torstein avait un certain nombre de valets et de filles de ferme, ainsi que quelques esclaves. Tout ce beau monde vivait dans la maison principale, construite de tourbes brunes et de pierres grises et plates. Le toit était couvert de tourbes et s'arrondissait joliment au-dessus des murs épais. Dans la maison, il y avait une pièce pour les valets, une pour les filles, une pour les non-affranchis, comme on appelait aussi les esclaves. Et enfin, une grande chambre pour Thorstein, sa femme Elga et leur petite fille, qui n'avait que cinq ans et s'appelait Frida. Frida était muette de naissance, il y avait aussi un grand cellier où l'on conservait et préparait la nourriture avec le long feu, foyer surmonté d'une ouverture dans le toit, ainsi qu'une grande salle commune, la Halle, où se trouvait le métier à tisser d'Elga. Au bout de la maison, il y avait une autre pièce, petite certes, mais très prisée par les Norrois, l'étuve. Dans l'étuve en question se trouvait un grand âtre garni d'un bloc de granit, une bassine emplie d'eau à jeter, sur les pierres brûlantes, ainsi qu'une grande couchette en bois où l'on pouvait s'allonger et laisser son corps transpirer dans les vapeurs brûlantes. Tous les samedis, on chauffait les tuves. Leif adorait y aller et il passait son temps à essayer d'y entraîner Apulouk et Narua. Mais ni l'un ni l'autre n'en avaient vraiment envie. Les deux enfants inuits n'avaient jamais essayé ce genre de baignade. Quand ils se baignaient, c'était toujours dans un petit lac de montagne où l'eau était si froide que leur peau en devenait bleue et cloquée. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ne se baignaient qu'une ou deux fois par an. À la ferme de Torstein, on avait un jeune taureau, enfermé dans un enclos derrière la maison d'habitation. Ce taureau était arrivé au Groenland, tout jeune taurillon, trois ans auparavant. Et le long voyage dramatique l'avait rendu un peu fou. C'était maintenant un grand taureau superbe, presque noir et doté de longues cornes pointues. La seule personne à oser pénétrer dans l'enclos était Thorstein. Il admettait toutefois ne le faire que le cœur battant et un gros bâton à la main. Un beau jour, le taureau parvint à ouvrir le portail de l'enclos avec ses cornes. Il s'aventura au dehors à la recherche de quelqu'un à qui s'attaquer. Narua, qui était en train d'aider Helga dans le cellier, se rendait à ce moment précis au tas de fumier avec un son de déchets. Et comme elle était apparemment la seule chose à bouger dans les environs, le taureau poussa un beuglement rauque et se rua vers elle. Naria sentit la trépidation des sabots sur le sol rocheux. Quand elle tourna la tête, elle vit l'énorme bête, enragée, chargée, la tête au ras du sol. Elle jeta le seau, poussa un hurlement et, sauf qui peut, direct dans le tas de fumier. Au bout de quelques enjambées, elle s'enfonça jusqu'aux genoux. Mais pour échapper au taureau, elle se jeta en avant et plongea dans le grand tas pur. Ça te plairait, hein, finalement. <rire> le taureau planta ses pattes avant dans le sol pour s'arrêter. Cailloux et gravier giclèrent au-dessus de Narua. Le taureau tâta le fumier de ses pattes avant, grogna d'un air irrité et secoua nerveusement sa grosse tête. Narua s'enfonça, aussi profondément qu'elle le put dans le fumier. À ce point, terrorisée qu'elle ne le sentait même pas la puanteur dans laquelle elle baignait. Combien de temps resta-t-elle ainsi Elle ne le sut jamais. Chaque fois qu'elle relevait un peu la tête à la recherche d'aide, le taureau labourait le sol de ses pattes et beuglait rageusement. Elle espérait de tout son cœur qu'Apoulouk ou Rollo reviennent vite de la plage où ils étaient en train de retourner le poisson qui séchait sur les rochers. Parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait attendre aucune aide des autres habitants de la ferme. C'était samedi soir et tout le monde était dans les tuves. Au bout d'un long moment, Rollo remonta vers la ferme. Il marchait en frappant le sol de son bâton, ce qui détourna un instant l'attention du taureau. Il découvrit alors le moine, beugla, histoire de déclarer les hostilités, et démarra en trombe. Rollo se figea. Il regarda autour de lui indécis, balança son bâton et fit un saut athlétique pour se réfugier sur la toiture de la grange à foin. Le taureau essaya d'y monter derrière lui, mais le bord de la toiture céda et le taureau chuta lourdement. Narua en profita pour filer. Elle roula jusqu'en bas du tas de fumier et courut à toute vitesse jusqu'à la maison. Elle faillit renverser Elga qui sortait à ce moment-là de l'étuve pour aller se rincer à l'eau froide de la citerne près de la porte. « Ben, ma jolie !» Elga regarda Narua effarée. « Mais de quoi t'as l'air Et tu pu comme une charogne ?» ah Narua montra du doigt la grange où c'était maintenant au tour de Rollo d'être tenu en respect par le taureau là il peut prier son dieu il s'est échappé Elga agrippa résolument Narua par le bras et la tira à travers la maison dans la halle elle lui retira tous ses vêtements puis elle ouvra la porte de l'étuve et l'y poussa le taureau s'est échappé dit-elle à Torstein elle rit, il a coincé Rollo sur le toit de la grange tout le monde dans l'étuve éclata de rire Torstein se leva et sortit il revint peu après. Pas de problème avec Rollo, dit-il en rigolant. Il est confortable à in... confortablement installé sur le toit, en train de hurler à la bestiole, des tas de mots qu'un homme de Dieu ne devrait pas connaître. Il se tourna vers Narua. Mais qu'est-ce que tu pues, ma fille Frotte-la vigoureusement, Elga. Enlève-lui cette puanteur de fumier. Narua était à ce point sous le choc qu'elle ne se rendit pas compte de ce qui lui arrivait avant d'être au milieu de l'étuve. Mais quand l'air brûlant s'abattit sur elle et que la lourde vapeur lui emplit les poumons, elle retrouva ses esprits. Elle haleta de terreur et regarda autour d'elle effrayée. La grande couchette était couverte de corps nus. Elle entrevoyait comme à travers un brouillard les grands corps rouges et luisants de sueur, devinait les rires sur les visages surchauffés et percevait un murmure de voix. Soudain, elle vit un bras s'avancer pour prendre une écuelle, vit l'écuelle se remplir d'une eau et fut immédiatement jetée sur les grosses pierres. Et des pierres remonta à un épais nuage accompagné d'un terrible sifflement sous le plafond bas. Une chaleur épouvantable s'abattit sur le corps nu de Narua. Elle se tourna, suppliante, vers Elga, qui avait commencé à la frotter avec une verge de brindilles de boulot. Elle était convaincue que cette pièce derrière la salle commune n'était autre que cet enfer, dont Rollo parlait tant. L'endroit où Satan grillait vif les païens. « Je vais devenir chrétienne, je vais devenir chrétienne !» pleurnichait chez Elga. « Je ferai tout ce que Rollo me dira !» Sans y prêter attention, Elgar se contenta de sourire, hocha la tête et continua à frotter. Elle fit tourner Narua sur elle-même, de sorte que celle-ci se trouva face à la porte et commença à nettoyer son dos et sa nuque. D'un coup, Narua s'arracha, ouvrit violemment la porte et se rua à, la... à travers la maison. À toute vitesse, elle dévala le long couloir, ouvrit la porte d'entrée et courut aussi vite que ses jambes lui permettaient autour de la maison. Une seule chose comptait, fuir l'enfer dans lequel elle venait de plonger. Narua courut vers le flanc de la montagne derrière la maison. Elle fila comme un lièvre apeuré et continua jusqu'au lac où l'on allait chercher l'eau pour la ferme. Elle s'enfonça dans le lac, laissa l'eau glacée, chasser de son corps la chaleur de l'enfer. Elle était là, l'eau jusqu'au cou, lorsque l'Ève essoufflée, arriva à sa rencontre. Il était allongé sur la couchette somnolent quand Elga était entrée avec elle et il avait entendu d'une oreille distraite « Promet de devenir chrétienne. »« Mais qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il étonné. Il s'accroupit au bord du lac. « Je veux bien devenir chrétienne. »« je... Bégaya Narua, pourvu que personne ne me ramène en enfer. »« Mais en enfer ?»« Mais oui, la pièce derrière la halle. » rit, Mais, Mais ce n'était que l'étuve. Tu croyais que nous avions tous échoué en enfer ?» Narua hocha la tête. Elle se leva et pataugea vers l'œil. « Il faut que je me fasse baptiser tout de suite » demanda-t-elle apeurée. Leif secoua la tête. « Non, je ne crois pas que tu dois faire ça. Il vaut mieux le vouloir vraiment. Tu ferais sans doute mieux de continuer à croire à vos esprits. Mais tu as peut-être envie de te faire baptiser. Pas vraiment, répondit Narua. Mais j'ai tellement peur de votre enfer !»« Si l'enfer n'est pas plus terrifiant que l'étuve de Torstein, j'ai rien contre le fait d'y aller, » ajouta Leif en rigolant. Narua sourit. Tu n'as pas de vêtements Leïve la regarda. Et toi non plus. Je crois qu'on était un peu pressés quand on a quitté la ferme. Il lui tendit la main. Viens, allons dans l'étuve nous réchauffer. Ah ça, jamais, répondit Narua. Jamais de la vie. Eh bien, merci d'avoir tout le avec moi ça m'a fait très plaisir parce que j'ai adoré celle